0: 12 Fábulas de Leonardo da Vinci El Sauce y la Urraca El desafortunado Sauce, al darse cuenta de que no podía disfrutar del placer de ver crecer sus esbeltas ramas a la altura deseada, a causa del zarcillo y otras especies de árboles que crecían cerca pero que no eran tan hermosas a la vista como él, reunió toda su energía y se dedicó por completo a la fantasía de pie en una larga meditación y buscando en todo el mundo vegetal. Después de estar durante algún tiempo en esta imaginación productiva, la calabaza se presentó a sus pensamientos con un relámpago repentino y arrojó todas las ramas hacia adelante con gran deleite, y le pareció que había encontrado el compañero adecuado para su propósito, porque la calabaza es más apta para atar a otros a sí misma que el mismo sauce habiendo llegado a esta conclusión, esperaba ansiosamente un pájaro amistoso como mediador de sus deseos. Al ver a la urraca acercarse, le dijo, «¡Ay, pájaro querido! Por el recuerdo del refugio que hallaste bajo mis ramas esta mañana, cuando el hambriento, cruel y rebelde gavilán estuvo a punto de devorarte, y por la paz que siempre encontraste conmigo cuando tus alas anhelaban descanso, y por la alegría bajo mis ramas cuando jugabas con tus compañeros» que yo disfrutaba profundamente, te pido que encuentres la calabaza y recibas de ella algunas de sus semillas y le digas que los que nazcan de ella serán como si fueran mi propia carne y sangre y de esta manera usa todas las palabras que se te ocurran que tengan el mismo significado persuasivo. Dado que eres un maestro del lenguaje, no necesito instruirte. Si tú me haces este servicio, con mucho gusto tendré tu nido en la bifurcación de mis ramas y a toda tu familia» sin pagar ninguna renta. Entonces Laurac hizo algunos arreglos nuevos con el sauce, especialmente que nunca debía dejar que una serpiente o un turón se acercaran a él. Después la dio la cola, bajó la cabeza y se arrojó de la rama, echando su peso sobre las alas, y éstas golpearon el aire fugaz, aquí, a veces allá o más acá, curiosamente llevadas, mientras su cola servía de timón para guiarlo, llegó una calabaza, y luego con una hermosa reverencia y algunas palabras educadas, recibió las semillas necesarias y las llevó al pasto, el cual las recibió con semblante alegre. Y cuando hubo limpiado, con consupió una pequeña cantidad de tierra cerca del sauce, describiendo un círculo, plantó con su pico los granos, que en poco tiempo comenzaron a crecer, y con su crecimiento tomaron todas las ramas del sauce mientras sus anchas hojas le privaban de la belleza del sol y del cielo. Y no contentas con tanta maldad, las calabazas comenzaron luego con su tosca empuñadura a arrastrar hacia la tierra las puntas de los tiernos brotes con extrañas torceduras y contorsiones. En vano el sauce tiró y se sacudió para tirar la calabaza. Después de probar esto durante unos días, vio que entraba el viento. El viento sopló con fuerza y abrió en dos el viejo y hueco tronco del sauce hasta sus raíces, de modo que cayó en dos. En vano se quejó al darse cuenta de que había nacido sin un buen propósito. El oso y las abejas Se dice del oso que cuando va a las colmenas a tomar su miel, las abejas comienzan a picarlo, por lo que desiste de la miel y se venga. Y como quiere vengarse de todos los que le pican, no se venga de nadie. Entonces su ira aumenta hasta convertirse en frenesí. Y furioso se tira al suelo y trata en vano de defenderse de los que tienen manos y pies. Las perdices Aunque las perdices se roban los huevos unas a otras, las crías que nacen de estos huevos siempre regresan a su verdadera madre. El topo. El topo tiene ojos disminuidos y siempre permanece bajo tierra. Mientras está escondido vive, pero cuando sale a la luz muere en el acto porque es reconocido. También lo es la mentira. El león. El león nunca tiene miedo sino que lucha con un espíritu audaz contra la gran hueste de cazadores, siempre ansioso por lastimar a aquel que lo lastimó primero. El agua y el fuego En una disputa con agua en una olla, el fuego dice que el agua no debe estar por encima del fuego, que es el rey de los elementos, y trata de sacar el agua de la olla hirviéndola. El agua Dando al fuego el honor de su obediencia, desciende y ahoga al fuego. El zorro y los pájaros Cuando el zorro ve una bandada de hurracas o grajillas o pájaros similares, inmediatamente se tira al suelo con la boca abierta, de modo que parece muerto. Los pájaros quieren picotear su lengua y él les muerde la cabeza. La abeja la abeja puede compararse con el engañador, porque tiene miel en la boca y veneno detrás. La alondra La alondra es un pájaro del que se dice que cuando se le lleva a un enfermo y éste se está muriendo, gira la cabeza hacia otro lado y no lo mira. Y cuando el enfermo ha de ser salvado, el pájaro nunca aparta la mirada de él, sino que hace que toda enfermedad se aleje de él. Lo mismo ocurre con el amor virtuoso. Nunca mira las cosas innobles o malas, sino que siempre se detiene en las cosas honestas y virtuosas, y penetra en los corazones nobles, como los pájaros en el bosque verde sobre las ramas floridas. Y este amor se muestra más fuerte en la adversidad que en la prosperidad, como la luz cuando brilla más en un lugar más oscuro. El agua el agua, al ver que su elemento era el magnífico mar, se apoderó del deseo de elevarse sobre el aire, y animada por el elemento del fuego, se elevó como un vapor muy fino, parecía como si realmente fuera tan delgada como el aire. Sin embargo, después de elevarse muy alto, llegó al aire que era aún más raro y frío, donde el fuego la dejó y sus diminutas partículas se juntaron, y se hicieron pesadas, con lo cual su orgullo la abandonó, Experimentó el vuelo y cayó del cielo, siendo bebida por la tierra seca, donde después de estar atrapada por mucho tiempo, se arrepintió de su pecado. La liebre La liebre siempre tiene miedo. Incluso las hojas que caen de los árboles en otoño siempre la asustan y suelen prender la huida. El castaño y el higo el castaño vio a un hombre sobre la higuera. El hombre se inclinó por las ramas y arrancó el fruto maduro, que tomó con su boca abierta para destrozar y triturar con sus duros dientes. El castaño arrojó sus largas ramas y gritó con fuerte crujido. Higo, cuanto menos estás protegido por la naturaleza que yo. Ve cómo mis dulces retoños se paran juntos. Primero vestidos con suaves vainas, después se endurecen pero permanecen suavemente forrados, y no contentas y con cuidarlos y darles protección tan fuerte, la naturaleza les ha puesto estas espinas afiladas y bien ajustadas, de modo que la mano del hombre no pueda dañarlas. Entonces Leguera y su descendencia comenzaron a reírse y burlarse, y dijeron, «Sé que el hombre es tan ingenioso que os despojará de vuestros frutos con palos, piedras y estacas entre vuestras ramas» y cuando se hayan caído los pisotearé con sus pies o con piedras, así tu descendencia quedará magullada y mutilada fuera de sus armaduras. Yo, en cambio, seré tocado cuidadosamente por sus manos, y no con palos y piedras como tú.